0: Jawohl. Moin, Frederik. Moin, Tobi. Und ein Willkommen zu unserer ersten Pilotfolge unseres, ja, wie nennen wir es? <lacht> Namen suchen wir noch.
1: Namen suchen wir noch, Podcast aus dem Metaverse auf jeden Fall.
0: Genau, aus der FME, aus dem Metaverse, über aktuelle Themen der digitalen Transformation, das Metaverse und was uns sonst noch so interessiert, glaube ich. Ja, wo fangen wir an heute? Vielleicht ein paar Sätze zu uns vielleicht und zur
1: FME und warum wir das hier machen. Genau, ja, also letztendlich äh, wollen wir ja einfach äh, allgemein über die Digitalisierungsthemen, die uns so beschäftigen, sprechen. Und als erstes haben wir folgendes Thema mitgebracht. Tobi, was war das? (lacht)
0: Unser Podcast, unser ist das erste Thema.
1: Ach ja, genau. Und unser erstes Thema war der Podcast, wie wir den eigentlich aufnehmen. Weil ihr fragt euch sicherlich schon, wo wir uns hier gerade befinden. Wir befinden uns in einer virtuellen Welt. Und zwar nutzen wir heute, wir werden das sicherlich auch mal ein bisschen durchwechseln über die Zeit. Heute sind wir auf jeden Fall bei Meta in Meta Horizon Workrooms und äh, letztendlich hat Meta da eine ganze Welt aufgebaut, die noch nicht überall auf der Welt verfügbar ist, aber Workrooms dann doch schon in einigen Ländern und ähm, ja, da befinden auch wir uns, ähm, hier machen wir auch unsere Vorbereitung natürlich zu dem Podcast, die findet auch virtuell statt, ähm, hier machen wir aber auch so ähm, ansonsten Produktivmeetings meetings äh, in solchen Welten. Ja, und heute jetzt eben auch unseren Podcast. Und du hast ja äh, anfangs äh, zu mir auch schon gesagt, du hattest schon mal einen Podcast, also du hast schon Erfahrungen. Bei mir ist das ja tatsächlich der allererste.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das ist mein erster rede podcast und da wir müssen uns glaube ich, noch ein bisschen äh, aufwärmen, deswegen ist das ja auch die Pilotfolge. Richtig. Mein ursprünglicher Podcast war tatsächlich einfach nur, dass ich meine Blogposts vorgelesen habe für diejenigen, die zu faul sind, das Ganze zu lesen. Ah, äh, jetzt muss ich frei reden, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, deswegen äh, haben wir uns jetzt ein paar Themen für heute mitgebracht. Erster Punkt war so ein bisschen auch nochmal drauf einzugehen, warum machen wir den Podcast? Ähm, das war so ein gelang- gehegter Traum, dass wir einfach so ein bisschen die vielen Dinge und Themen, die die wir bei der FME haben, irgendwie nach außen zu tragen. Und das ist immer irgendwie gescheitert an, wir brauchen Studio, wir wollen das so und so machen und so weiter. Und jetzt haben wir gesagt, naja, wir haben ein virtuelles Studio im Metaverse. Da ist es völlig egal, was wir für, Klamot- für Klamotten tragen. Es ist völlig egal, wie das Büro aussieht. Das ist alles virtuell. Das ist immer aufgeräumt und wir sind immer auch akkurat eingezogen und so weiter. Äh, warum nehmen wir nicht dieses Format? Und ähm, genau, die Idee ist halt, dass das Ganze aber auch ohne Bild funktioniert. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen auch das, was wir sehen, zu erklären, damit es eben auch als Podcast-Format funktioniert. Wer es sehen will, auf dem FME-YouTube-Kanal ist dieses dann äh, mit Bild und Sprache dann verfügbar.
1: Genau, ja, wir werden uns sicherlich auch den einen oder anderen Gast einladen, der dann seine Themen mitbringt und den wir dann ausquetschen werden über sein Digitalisierungsthema.
0: Genau, Gäste werden vor allen Dingen aus unserem Partnernetzwerk und natürlich aus der FME selber kommen. Und da wir sehr breit aufgestellt sind, wird es natürlich diverse Themen geben, die super spannend sind, die wir im Rahmen dieses Podcasts bearbeiten werden. Machen wir weiter. Wir waren jetzt zum Harz, Harz Freddy. So zum Thema, was gibt es Neues bei der FME? Willst du was dazu sagen? Ja, genau.
1: Auf jeden Fall gerne. Wir waren nämlich Hecken im Harz. Und zwar nicht Holz hacken, sondern auf die Tasten hauen, zumindest für unsere Coder, die wir dabei hatten. Und äh, auch die, die keine Coding-Skills haben, durften fleißig mithacken am Hackathon. Äh, ja, da haben wir ja diverse ähm, Themen gehabt, also letztendlich vielleicht zum zum äh, zu diesem Format. Ähm, Hacking Friday kennt man vielleicht auch oder eben Hackathon. Ähm, Möchtest du da vielleicht nochmal was Eingangs zu sagen? Du hast uns ja da auch so ein bisschen begleitet und diesen Hackathon letztendlich ja geleitet so ein bisschen. Hast du auch selber mitgehackt. Aber es war ja auch einhellige Meinung aller Teilnehmer, dass dass du das ganz toll eingeleitet hast und auch so ein bisschen diesen Spirit von so einem Hackathon ganz gut rübergebracht hast.
0: Ja, kann ich gerne machen. Zunächst es mich natürlich, dass du sagst, Hacking Friday kennen ja die meisten. Ähm, Hacking Friday war ein Format, das ich in der Firma, die, in der ich vorher war, etabliert hatte. Der Kreis der Leute, die das kennen, ist wahrscheinlich relativ klein. Aber die Idee war sozusagen, dass wir uns einen Tag im Monat rausgenommen haben, wo wir bewusst Telefone, E-Mail, alles abgeschaltet haben und gesagt haben, das ist der Tag, wo man einfach mal Dinge ausprobieren kann, die man, zu dem man normalerweise nicht kommt. Die Idee ist, nimm dir irgendein Projekt, das du am besten in einem Tag irgendwie schaffen kannst, das irgendwie in Bezug zur Firma hat oder die Firma voranbringt und setzt sich den Tag dran und dann haben wir in der Regel dann gegen 17 Uhr Pizza bestellt, auf dem Freitag wohlgemerkt und dann waren alle aber auch noch da und wir haben uns gegenseitig dann präsentiert, was wir entwickelt haben und da sind die witzigsten Sachen entstanden, also von kleinen Softwareprodukten über Webseiten, über Videos, die da oder was sich ich, ein neues CM-System wurde ausprobiert, also alles Mögliche und Das Ziel jetzt im Harz war sozusagen genau dieses Format mal in die FME zu tragen, um mal auszuprobieren, ob das hier auch funktionieren würde. Und ähm, gleichzeitig sollte es auch so eine Art Teambuilding werden, dass wir halt unsere neuen Entwickler im Team quasi irgendwie einführen. Und da wurde ich gefragt, ob ich das Format nicht mal ausprobieren will. Und das Schöne ist, es ist relativ unkompliziert, man muss es nämlich nur anmoderieren. Und dann fangen die Entwickler von sich aus, äh, oder jeder, der mal die Freiheit hat, endlich mal fokussiert ein Thema zu bearbeiten. Ähm, Das das wird dann so ein Selbstläufer, sage ich mal
1: was ja, ist denn für dich Ja genau, ich war ja Teilnehmer und das spannende daran ist halt wirklich genau, also erstmal ist es halt nicht für man kann, muss kann nicht man muss nicht unbedingt Coding Skills halt haben, hatte ich auch schon gesagt. Ähm, aber dieses Format bringt einen halt dazu, in so einer Kürzest, in der kürzesten Zeit irgendwie ein Ergebnis zu kriegen. Ne? Also das hattest du halt auch sehr gut so anmoderiert und gesagt, also das Ziel ist halt irgendwie ein Ergebnis zu haben. Und wenn das Ergebnis ist, das, was ich mir überlegt habe, hat nicht funktioniert, weil. Und halt genau diese Learnings eigentlich daraus zu ziehen ne? und dieses Mindset zu haben, so ich... Versuche jetzt mal irgendwie, was geht und ähm, diese Grenzen auszutesten und halt so schnell wie möglich zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, was äh, was man halt präsentieren kann ähm, und sei es mit noch so heißer Nadel irgendwie geschrickt und fällt hinterher wieder zusammen, aber für diese Präsentation hält es irgendwie. Und das... Ähm, Bringt einen, finde ich, zu so einer, oder ne, wenn man das mal selber erlebt und das selber so macht, äh, das, das führt einen zu so einer fokussierten, zielgerichteten Arbeitsweise, äh, wo man einfach rechts und links natürlich ganz schön viel liegen lässt, so, aber halt irgendwie das Ergebnis zählt oder die Learnings da draußen, so, ne, mit diesem Mindset heranzugehen. Und das Kann man im normalen Alltag eben selten, weil man da immer den Druck hat, es muss funktionieren und zwar dauerhaft oder es ist ein Kundenprojekt und der Kunde erwartet das einfach. Das heißt, ich wage mich gar nicht an gewisse Sachen dran, sondern sage, das kann ich, das kann ich nicht liefern und dann mache ich das auch so. Und beim Hacking, da kann ich, habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin gescheitert. Fertig.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch mit das, das Wichtigste, diese Fehlerkultur, dass, dass man wirklich weiß, das ist so ein Ducktape-Zustand, das muss abends nur halten oder im besten Fall habe ich es vorher aufgenommen, dass wenn es in der Präsentation dann auch nicht geht, ähm, dass es trotzdem ähm, dass die Learnings rübergebracht werden. Kann Ich mal kurz sagen, wir, hab, wir hatten im Team, wir waren sieben Leute, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, am Ende sind vier Projekte rausgekommen, das heißt, ähm, einige haben sich auch zusammengefunden. Und nur um mal so einen Eindruck zu bekommen, äh, was Was gibt es denn eigentlich, was kann man in so einem Rahmen von einem Tag eigentlich schaffen oder sich vornehmen? Wir haben zum Beispiel bei FME die die Zeiterfassung, die wir haben, die funktioniert halt nur intern. Wir haben aber sehr, sehr viele externe ähm, Kollegen, die müssen auf ein anderes System zurückgreifen. Und der Hauptgrund, warum das so ist, ist einfach nur, dass die Login-Maske, die es da gibt, die nutzt unseren internen FME-Login. Und einer der Hackathon-Teilnehmer hat sich gesagt, ich probiere jetzt mal aus, das in diese Microsoft-Welt zu heben, weil ein Microsoft-Login hat bei uns jeder. Und dann kann er sich auch in der der anderen Zeiterfassung, die ein bisschen einfacher zu bedienen, ist, einloggen und seine Zeiterfassung da machen. Das ist zum Beispiel so ein Projekt, das man an einem Tag machen kann. Dann gab es eine Visualisierung
1: von Kundenbeziehungen, vielleicht... Kannst du dazu was sagen? Ja, das war auch super spannend. Ne? Genau, also letztendlich dann, also äh, ganz, wurden, konnte man da so die ganzen Verbindungen untereinander äh, zwischen den Vertriebsmitarbeitern irgendwie dann auch sehen und den Kunden und das eben in der 3D-Visualisierung, die ja dann sogar noch, äh, passend zum Thema heute, äh, in, in VR dann auch präsentiert wurde dass man also durch die Daten dann letztendlich also virtuell durchlaufen konnte, was natürlich eine ganz spannende Darstellungsform ist und einem nochmal ganz neue Perspektiven auch eröffnet. Und genau das ist es, ne? diese neuen Perspektiven. Das probiert man eben nur aus, weil man ja, weil man einfach sagt, so ich, ich probiere jetzt mal. Und das ist auch etwas, was sozusagen während des Hacking erst entstanden ist, weil dann irgendwie hatten, hatten die Entwickler dann irgendwie eine Bibliothek, die das einfach konnte. Und dann haben sie es halt einfach ausprobiert, wir hatten Frau brillen mit. Die sind ja unser ständiger Begleiter hier schon und äh, dann haben sie es halt einfach ausprobiert und es hat funktioniert. Und manchmal ist das halt genau das, es funktioniert dann auf einmal auch. Also auch andersrum äh, passiert das durchaus. äh, Es es funktioniert nicht, sondern es funktioniert einfach.
0: Ja, ich finde es spannend, wie sich das Metaverse dann immer so die verschiedenen Projekte mogelt. Ähm, Als Techniker Mhm. vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, wir haben quasi versucht oder das Team hat versucht, ähm, aus dem aktuellen Kunden, also Customer Experience, sorry, CRM-System, Customer Relationship Management System, einen Export zu zählen und den quasi in eine, eine sogenannte graf datenbank zu übertragen. Über so eine graf datenbank lassen sich ja halt die Beziehungen viel besser darstellen und auch abfragen und dementsprechend auswerten. Und als Auswertung wurde dann halt so ein äh, riesen Netzwerk dann dargestellt und dieses Netzwerk ließ sich dann halt auch in drei Dimensionen aufzeichnen, was sich natürlich für die virtuelle Realität anbietet. Leider ist es heute noch nicht möglich, so einen Graphen hier mal reinzuschmeißen, äh, sonst kann man das sehr gut zeigen. Einen Eindruck kriegt ihr, glaube ich, hier äh, in unserem Blogpost. Ich weiß nicht, ob der noch richtig auf die Webseite von uns geht oder ob der intern bleibt, aber hier hat man mal so ein kleines Bild, wie das dann aussehen kann. Ähm, Das ist schon sehr beeindruckend, dann was dann da zusammenkommt.
1: Das leitet uns das, ja so ein bisschen zumindest zu unserem nächsten Thema, oder wolltest du da das noch? Das ist auch aber dein sagen? Thema,
0: genau. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, das war ja dein Projekt am ähm, Hacking Friday, bevor wir zu meinem kommen. Äh, schieß gerne mal los. Was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe ähm, mich also die, mit der Frage beschäftigt, wie können wir im FME-Alltag als FME-Mitarbeiter das Metaverse ähm, für uns nutzen? Ähm, wir machen das ja schon irgendwie fleißig, aber immer noch so ein bisschen als, äh, ja, probieren und piloten und da habe ich mir quasi mal die Frage gestellt mit Susanne ja auch zusammen, äh, wie können wir das, äh, wie können wir das in die Breite tragen? Was gibt es da für Use Cases und das mal so erstmal so alles erfasst, was da schon möglich ist. Und zwar in wirklich heute technisch möglich ist und auch Sinn macht, irgendwie das mal so zu klassifizieren. Und dann am zweiten Tag ist daraus die Idee entstanden, okay, komm, wir wollen jetzt auch mal so ein bisschen diesen Hacking-Ansatz und wirklich auch was, ein Produkt hinterher heraus haben und haben dann quasi für unsere Abteilung dann das äh, Metaverse. Äh, also unser BU1 Metaverse irgendwie mal aufgemalt, wie das aussehen könnte. Und das auch tatsächlich mit einer Software, mit Spatial I.O., also einer anderen Metaverse-Software, dann dann wirklich aufgebaut, verschiedene Räume miteinander verknüpft, Inhalte da eingefügt und haben das ja in unserer Präsentation dann auch tatsächlich aktiv gezeigt. Ich habe dann aus dem Metaverse heraus sozusagen unsere Ergebnisse präsentiert. Ähm, Und da sind ja sogar auch, ähm, haben wir auch eine kleine Spielecke ähm, gebaut und so, also So eine Art Begegnungsraum auch für uns als Abteilung, weil ja durchaus durch diese ganzen neuen Herausforderungen, die so Remote-Arbeit mit sich bringt, das Metaverse eine total spannende Lösung sein kann.
0: Vielleicht für die nicht FME la, BU1 steht für Business Unit 1. Das ist die ähm, Abteilung, wo Freddy und ich bei der FME beschäftigt sind. Ähm, wir sind quasi die Unternehmensberatungsseite, die Professional Services. Nur, dass ihr das ähm, wird wahrscheinlich öfter fallen, weil bei uns passiert das, glaube inzwischen einfach auszusehen. Aber ich glaube, das kennt jeder ja. in einem Unternehmen, das mit Kürzeln arbeitet. Ähm, ich wollte euch nur kurz ein bisschen mitnehmen.
1: Dann äh, kommt doch jetzt als nächstes das Experience Management, wo du, glaube ich, drauf eingehen wolltest.
0: Ja, ich dachte, du wolltest noch auf mein Projekt angehen. Auf dein, dein Projekt, ja
1: natürlich. Du hast ja, die Parling, das ist ja auch äh, natürlich wieder was sehr Reales am Ende. Nämlich, ähm, wir haben ja jetzt neue Räumlichkeiten in unserem Nebengebäude und da hast du jetzt ja die Idee gehabt, oder die geistert ja auch schon länger, glaube ich, bei uns rum, ähm, eben ein Portal für unsere ganzen Speaker und äh, Workshop-Formate anzubieten und das mal so äh, in diesen anderthalb Tagen schnell mal auf die Beine zu stellen, wie das so aussehen könnte. Hast du da was zum Zeigen?
0: Ja, zum zeigen jetzt noch nicht, glaube ich, das würde den Rahmen dieses Meetings sprengen, aber es <lacht> war ganz spannend. Ich habe das mit Florian zusammen gemacht. Wir haben äh, auch mal ein neues äh, Oberflächen. Also, Florian ist noch mehr Entwickler als ich bin. Ich bin halt irgendwie auch Hacker und habe da Spaß dran. Und äh, Florian hat halt eine komplette Oberfläche eben schnell gebaut und ich habe so, ein, so eine Verwaltung dahinter äh, entwickelt, damit Low-Code könnte auch immer ein, irgendwann ein Thema sein ja. für diesen Podcast wo wir sozusagen einmal so eine Verwaltung geschrieben haben für alle Vorträge und Workshops, die hier in der FME ähm, mit Kunden zusammen gemacht werden, einfach damit wir das auch mal in die Sichtbarkeit bringen können. Ähm, Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht online, aber aus diesem, sage ich mal, anderthalb Tage Projekt, das wir da hatten, äh, kann durchaus was entstehen, was demnächst äh, vielleicht doch nochmal online kommt und dann ist es die Chance für unsere Kunden einfach auch zu schauen, was habt ihr denn an Vorträgen, die man vielleicht direkt buchen kann, weil man muss jetzt nicht für jede Veranstaltung das Rad neu erfinden, man hat ja die Vorträge, man hat die Workshops, Manche sind etabliert und wenn man das zweite oder das dritte Mal macht, wird er jetzt auch nicht schlechter in der Regel, sondern eher im Gegenteil. Von daher bin ich mal gespannt, wie wir das weiter fortführen. Und dann können wir rüberspringen zum (lacht) Experience-Management.
1: Okay, jetzt aber... (lacht) Home- ja, ich kann
0: da ein paar, paar Sätze zu sagen, genau, das ist so ein bisschen so mein Herzensthema bei der FME, ähm, ist dieses ganze Thema ähm, Experience Management, also zum einen ist es dann das, das Thema Customer Experience Management, das, das ich vor allen Dingen verantworte und dann haben wir bei uns im Haus noch das ähm, Employee Experience Management, äh, das sozusagen, ähm, das Dennis verantwortet, der bestimmt auch mal hier Kandidat für ist, Dennis, fühle dich eingeladen, falls <lacht> du das hier jemals hörst. Ähm, genau. Was ist es eigentlich? Ich glaube, heutzutage ist eines der Hauptdifferenzierungsmerkmale von Produkten und Dienstleistungen ist wirklich die Kundenerfahrung. Jeder kennt das. Man ist heutzutage einfach, ähm, ja, wer, wer liest noch eine 200 Seiten Dokumentation zu einem Produkt? Das muss alles ähm, ohne Erklärung funktionieren. Die Kunden haben inzwischen Erwartungen. Das äh, fängt beim Banking an oder so. Man ist heutzutage zumindest in meiner Generation gewohnt, ein Bankkonto in acht Minuten aufzumachen. Wenn die Bank sagt, ja, in zwei Monaten kriegen sie ihre EC-Karte zugeschickt, dann ist der Kunde heutzutage weg. Und das gilt halt nicht nur auf der Kundenseite, sondern auch beim Employee. Also gerade die Corona-Krise hat die Erwartungen der Mitarbeiter total verändert. Also Stichwort Homeoffice ist ja ein ganz großes. Heutzutage ist es halt, früher war es so ein, ja, manche Firmen haben es angeboten, Heute wird es erwartet, sozusagen, und da ist ja halt die Frage, ähm, und auch die ganzen anderen Benefits, die da sind. Also, die, die Mitarbeiter sind halt nicht mehr so austauschbar ähm, wie früher, wie es ähm, in vielen Unternehmen war, wo sozusagen wenn immer die gleichen Arbeitsschritte gemacht werden, war es halt kein Problem, Mitarbeiter auszutauschen. Heute ist es dieses sogenannte War for Talents. Ich muss quasi, eigentlich hat es gedreht, früher hat sich der Mitarbeiter beim äh, Unternehmen beworben, heute mhm. ist es eigentlich fast schon umgekehrt und da muss ich das Unternehmen herausstechen und da geht es halt auch darum, dass der Mitarbeiter nicht nach zwei Wochen sagt, ich gehe wieder, das ist so ein unorganisierter Laden, sondern es fängt wirklich an von der Bewerbung in das Unternehmen rein, in die Qualifizierung und so weiter und wie ist da die Erfahrung des Mitarbeiters und das ist bei uns ein, ein Riesenthema, also das Gesamte, wie kann ich die Erfahrung halt managen und das eine zahlt auch das andere ein. Ne? Wenn ich äh, glückliche Kunden habe, habe ich meistens auch glückliche Mitarbeiter. Wenn ich glückliche Mitarbeiter mhm. habe, bedienen sie die Kunden richtig. Deswegen haben wir das inzwischen unter einem Bereich bei uns zusammengefasst. Der Experience Management heißt, wo wir versuchen, die einzelnen Dinge zu managen. Und da gibt es die verschiedensten Workshop-Formate. Und, das äh, wollte Lösungen. ich jetzt gerade
1: noch mal so nachfragen. weil also ne, Ich stecke in dem Thema ja auch nicht so tief drin. Was bieten wir denn dann da konkret auch an? Für das ist ja vielleicht für die Zuschauer noch mal interessant.
0: Genau, das ist, das ist das Spannende an der FME, dass wir so breit aufgestellt sind sozusagen. Also es fängt sozusagen in unserer Business Unit an, um das Wort nochmal zu verwenden, prägt sich ein, ähm, wo wir wirklich daran gehen und äh, ein Audit machen, quasi wirklich schauen, wie sehen die Prozesse gerade aus. Dann gibt es ähm, das sogenannte äh, Journey Mapping, wo wir wirklich dann versuchen, mit Personas verschiedene Reisen aufzuzeigen und zu gucken, wie sieht es da aus? Und dann können wir sozusagen auch dann in den Spend, in den Benchmark gehen. So wie sieht es im Vergleich mit anderen Unternehmen aus? Was ist denn eigentlich die Erwartung des Marktes an der Stelle so, was ist heutzutage Best Practice und wo kann ich vielleicht auch sogar so einen Wow-Moment erzeugen, wo ich heraussteche gegenüber der Konkurrenz sozusagen. Und in diesen Mapping-Workshops erarbeiten wir dann verschiedene Lösungen. Und das geht dann weiter an die anderen Business Units. Das kann dann sein, dass man sagt, okay, wir brauchen mehr Big Data. Wir müssen lernen, wie die Kundenreise aussieht und, und was da passiert. Dann ist das für unsere Business ähm, BI Unit sozusagen ein großes Thema. Oder wir haben dann, dann, heißt es, wir brauchen ein Kundenportal oder ein Chatbot und so weiter. Dann geht es bei uns in die Entwicklung ähm, weiter. Oder App-Entwicklung ist vielleicht auch ein Thema. So ne, Wie kann man die Kundenreise komplett begleiten? Jeder hat heutzutage eigentlich ein Smartphone. Also durch alle Generationen hinweg hat man ein Smartphone in der Tasche. Vielleicht Braucht es die App, aber vielleicht braucht es auch nicht die App, sondern einfach nur ein Chatbot, der dann irgendwie in WhatsApp ähm, mit dem ähm, Kunden kommuniziert. Aber heutzutage ist, ist die Erwartungshaltung, dass die Unternehmen 24 7 verein da sind und das zu erfüllen und diese Erwartung zu erfüllen, das ist dann unsere Aufgabe.
1: Äh, du hattest noch ein Thema mitgebracht. Äh, genau, ich
0: habe noch Schreiben. ja. Ja, zwei genau. ich hatte, also Die Idee ist halt so, Freddy und ich schmeißen uns unter der Woche mal so Themen zu, die wir dann heute hier reinnehmen und dann versuchen wir irgendwie die 15 bis 20 Minuten zu treffen. Das ist unser Ziel momentan. Mal gucken, wo wir am Ende landen. Das ist ja, wie gesagt, der Pilot heute. Ich fand es aber spannend. Auf Mix hatte ich einen Artikel gelesen, der war, jetzt muss ich lügen, heute Morgen veröffentlicht worden. Ja, tatsächlich, wo es darum geht. Also wir haben jetzt Brillen auf und wer das sieht, also wer die per Video guckt, die Folge, der wird feststellen, dass wir zwar irgendwie Mimik haben, also unsere Augen bewegen sich irgendwie und der Mund bewegt sich, wenn wir sprechen. Das ist momentan nochmal komplett von der, von der KI geraten sozusagen. Also es ist ein simpler Algorithmus hinter, nach dem Motto, wenn der Kopf zur Seite geht, dann folgen die Augen. Und wenn jemand redet, dann bewegt sich der Mund. Und die neue VR-Brille von Meta, die Meta Quest Pro, die hat tatsächlich ähm, Eye- und Face-Tracking. Das heißt, es wird komplett die Gesichtsmimik erfasst und hat auch tatsächlich die Pupillenbewegung. Und da hat sich ein Entwickler hingesetzt und was ganz Lustiges entwickelt. Und zwar geht es darum dass man quasi mit den Augen ähm, schreiben kann.
1: Ja, spannend. Also da entwickeln sich jetzt auch wieder ganz andere äh, Mensch-Computer-Interaktionen gerade. Also ich meine, ihr seht schon, unsere Hände bewegen sich halt sehr realistisch, weil... Unsere Brillen, die wir jetzt aufhaben, nehmen schon Handtracking haben ne? und jetzt der nächste Schritt ist halt das Gesicht irgendwie noch wirklich zu, zu sehen und das ist halt schon macht schon einen ganz großen Unterschied. Ne? Es gibt ja Apps, die halt diese, die wirklich nur ähm, Gesichter haben, die halt sehr fix sind und das macht schon einen Unterschied, wenn man einem Avatar gegenüber sitzt, der zumindest so ansatzweise die, den Mund und die Augen bewegt, äh, da kommt ein ganz anderer ähm, Natürlichkeitseffekt und obwohl das so eine Comicwelt ist, fühlt sich das Gespräch halt sehr realistisch an. Ähm, auch wenn wir sehr weit voneinander theoretisch entfernt sitzen könnten.
0: Ja, ich bin super gespannt, wie das, also ich muss persönlich sagen, ich habe Gesichtstracking noch nie ausprobiert, würde ich ich super gerne, also da gehören wir jetzt, das werden einige wahrscheinlich draußen haben, also schreibt uns auch gerne, wie viel Unterschied es nochmal in der Kommunikation macht, weil wir sind schon mal beeindruckt, wie viel einfach nur dieses Nicken oder ähm, dass dass jemand angeschaut wird in der VR, wie viel das schon an Mehrwert gegenüber einem, sag ich mal, Teams-Call macht, wo alle quasi gerade in die Kamera gucken. Und die Frage ist jetzt sozusagen, man kriegt dann ja die Nuancen mit, dieses kleine Lächeln oder so ein sarkastisches Augenzwinkern oder keine Ahnung was, was jetzt gerade völlig untergeht, Ähm, wenn das in die VR kommt, was das für einen Mehrwert bietet. Was ich aber dazu noch spannend finde, ist halt genau bei diesem Use Case, ist halt tatsächlich, dass Menschen, die vielleicht ähm, nicht die Hände benutzen können, also äh, aufgrund einer Behinderung oder irgendwie vielleicht auch, weil es der Use Case gerade anders erfordert, dass die Hände in, in Gebrauch sind, dass man tatsächlich mit die Augen halt wirklich jetzt auch benutzen kann, beziehungsweise wirklich die Pupillenposition. Es gibt ja so ein kleines Video, da kann man sich das angucken und da sieht man recht gut, wie schnell man halt mit den Augen ist. Also so schnell ist man fast nicht mit dem Controller. Und wenn ich selber, ich habe dann mir die Tastatur mal vor meine Augen gepackt, Mal geguckt, wie schnell kriege ich die Buchstaben eigentlich anvisiert und ähm, da ist man eigentlich extrem schnell. Die Steuerung in diesem Video ist jetzt so, dass derjenige halt dann eine längere Zeit auf so eine Taste gucken muss, um sie sozusagen anzuklicken. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man da nochmal einen anderen Weg geht, dass man damit tatsächlich sehr, sehr schnell tippen kann, weil ähm, die Augen halt so extrem schnell über die Tastatur rutschen und quasi dieser Klick wenn der irgendwie anders läuft, dass das halt sehr gut gehen kann. Ich glaube, zwinkern ist keine Option, dann dreht man irgendwann durch. Wenn man dann seine 200 <lacht> Anschläge macht, <lacht> zwinkern, dann kann das dann irgendwie wahrscheinlich irgendwelche gesundheitlichen Schäden nach sich ziehen, aber vielleicht mit einem Klick oder so äh, kann das ja. eine sehr spannende Sache sein.
1: Ja, da wird sich, glaube ich, jetzt viel tun. Man hat ja auch, das Gerücht, ist ja auch, dass ähm, Apple da auch in so eine Richtung irgendwie abzielt. Also da dürfen wir gespannt sein, was da nächstes Jahr auf uns noch so zukommt.
0: Definitiv, ich freue mich. Dann haben wir noch ein letztes Thema, glaube ich. Ähm, Und das ist wieder intern. Frank hat mal wieder
1: gekocht.
0: (lacht) Wer will, hat sich das auf LinkedIn angucken. Wir haben das jetzt inzwischen bei uns intern. Ähm, Das ist so ein bisschen Franks Versuch, Menschen wie mich dazu zu bringen, sich mal von herzustellen. Ich war tatsächlich auch der Erste, der äh, bei Frank in der Küche stehen durfte. ähm, Für die externen. Frank ist einer der Mitbegründer der FME. Und der lädt halt regelmäßig jetzt zu seiner Küche in die Küche ein. Dieses Mal war sogar ein, äh, ein Kollege von uns mit, der durchaus sehr gut kochen kann. Ähm, und das soll jetzt immer regelmäßig stattfinden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Employee Experience Management. Wer kochen oder kochen lernen möchte, der ist hier herzlich willkommen bei der F&B. <lacht> Hast du da ja,
1: gut. Ne, leider nicht. Ich habe es wieder nicht geschafft. Äh, jetzt schon das zweite Mal leider nicht geschafft. Aber ich hoffe dann beim nächsten Mal, dass ich dann auch mal dabei sein kann. Sieht auf jeden Fall immer total spannend aus, was da so passiert. Ist ja auch immer so ein bisschen saisonal, das finde ich total cool. Ne, da jetzt Kürbis ist normalerweise nicht so meins, aber... Es kommt ich immer ich nur auf die Zubereitung an, tatsächlich. Ja, also,
0: genau, ich habe schon viele Kürbissuppen gehabt, aber das war extrem lecker und ähm, ich habe dann durfte auch noch was mal nach Hause mitnehmen und meiner Frau hat es auch extrem gut geschmeckt. Ja. Also das ist dann schon, wenn die sich da. Die nehmen sich natürlich auch zwei Stunden Zeit da und vorher das ja. Rezept auch nochmal Probe. So also, wie es auch der Trick, ne? wenn man bei der FME sich meldet, da mitzuessen, äh, mit kochen. dann gibt es immer noch so ein Demo-Essen. Das heißt, Frank kocht das einmal vor, das heißt, man kriegt zwei Mahlzeiten. Also es ist nur okay. okay. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, wir sind aber okay. doch am Ende.
1: Ja, das war doch schon mal ähm, irgendwie ein guter erster Versuch. Mal gucken. Ja, denke ich auch.
0: Ähm, wir haben uns noch überlegt, dass wir jeden, der hier rumsitzt in diesem virtuellen Raum, noch so einen kleinen äh, Take-Out oder Takeaway oder sowas, so ein kleines Ding mitgibt, was ihn quasi gerade beschäftigt, was er teilen möchte, was er empfiehlt. Ähm, genau. Willst du anfangen?
1: Gerne, ja. Also ich habe mir ähm, ist jetzt aber schon auch wieder eine Woche her ähm, die Netflix-Serie The Playlist angeschaut. Kann ich total empfehlen, sind sechs Folgen, kann man super, wenn man sich, wenn man richtig Gas gibt, an einem Abend machen oder ansonsten das auf zwei aufteilen an einem Wochenende. Super spannend, wie die Musikindustrie die Digitalisierung verpennt hat und dann von Spotify und den Ereignissen rund um Pirate Bay und dieses ganze File-Sharing dann irgendwie überrannt wurde und dann gucken musste, wie sie damit irgendwie zurechtkommen. Super spannend, super spannende Einblicke.
0: Ich habe mich gerade echt in der virtuellen Welt kurz gemutet. So was geht auch. <lacht> Weil ich nur mal auf den Zettel gucken wollte, wie der Autor. Sie haben nämlich ein Buch mitgebracht. Ähm, At- Atomic Habits heißt das. Es geht darum, wie man sozusagen seine guten und schlechten ähm, Gewohnheiten antrainiert oder abtrainiert. Ähm, sehr tolles Buch, motiviert, äh, gerade jetzt auch, wenn es demnächst ins neue Jahr geht mit den den ähm, ich sieht, glaube ich, komisch aus, weil ich gerade den Controller ja, nehmen musste.
1: Bestimmt, ja. <lacht> ja, das heißt, glaube ich, auf Deutsch die 1%-Methode, kann das sein?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das müssen wir nachgucken. Das kann ich jetzt so schnell auch nicht checken. Das, ja, das habe ich jeden jeden auf jeden Fall. Von James Clear. Super Liste. gutes Buch. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Dann hoffe ich, dass dem meisten das gefallen hat. Er kommentiert, wie euch die Pilotfolge von uns gefallen hat, ob wir das weitermachen sollen oder auf jeden Fall aufhören müssen. <lacht> ähm, wir sind gespannt und freuen uns, wenn es weitergeht und wir demnächst hier gute und interessante Gäste empfangen können.
1: Genau. Alles klar. In dem Sinne, Super.
0: mach's gut. mein Handy geht noch nicht. Tschüss. <lacht>